0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Uno de los actores cree que es el más importante digamos, y que no, y se cree que es con la capacidad de no tener la necesidad de escuchar al otro, ahí es donde empezamos a, eh, a tener la posibilidad de cometer errores. Y no por, por hacer un discurso políticamente correcto, ¿eh? Eh, eh, creo que es el, el,
0: el, el, el es sobre la base del convencimiento digamos Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito hola a todos mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua el ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud GIGA la fusión de la sencillez y el alto desempeño Lobus International Inc líder de soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia biodevas Lab expertos en fitogénicos naturales Innovative Healing Technologies pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar Provimi Nutrición Animal
2: pone a tu alcance tecnología e innovación soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión Provimi Scarhill Animal Nutrition and Health Bueno, estamos nuevamente. Saludos a todos. Y en esta ocasión vamos a tener un episodio un poco inusual y especial. Eh, vamos a estar los dos eh, anfitriones de, del Cerdo Cast en una entrevista, eh, una plática muy, muy interesante que, que tendría sería interés para todos. Eh, Javier Cerradelo, un gusto saludarte. Eh, y bueno, tú siempre estás eh, como cargado de las entrevistas, ahora vamos a compartir los, los papeles, entonces eh, para dar un poco oh, eh, inicio a esto eh, los dos tenemos un, una carrera un tanto diferente, yo soy nutriólogo a ver es veterinario, los dos trabajamos con cerdos, entonces vamos a tratar de, de enfocarnos a en la interacción que tienen los nutriólogos con los veterinarios en, en la práctica diaria de la producción de cerdos
1: Javier, si quisiera saludar a nuestro público, y ya después empezamos. Hola, bueno, buenas tardes. bueno, gracias Ramón, por, la, por la por la introducción. Eh, sí, como bien decía, eh, tenemos un perfil complementario, digamos, y muchas veces nos pasa que, que en el día a día de las granjas, de la digamos, eh, en ocasiones tenemos tenemos eh, situaciones en donde pues, ahí podemos tener esa cuestión de quién estuvo, a, quién es el responsable de qué, del, del éxito y quién es el responsable del fracaso, digamos. Entonces vamos a empezar,
2: eh, y para poner la cosa interesante, entonces la primera pregunta que yo te haría es, siempre que, que platicamos de producción, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, eh, tratamos de ver quién es el principal responsable de, de cómo está saliendo la producción. Muchos le echan la culpa al veterinario cuando las cosas van mal, muchos le echan la culpa al nutriólogo cuando las cosas no, no salen como deben salir. Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Dónde, dónde, de, eh, ¿Cómo es tu visión de eso? Y ya después yo te doy mi, mi opinión.
1: Bueno, mi visión es que el, es una, hay una gran cuota, digamos, de de una base importante que tenemos que brindarle tanto a los veterinarios como en la nutrición, digamos, para, para, para que esa esta mesa, digamos, que la, finalmente termine siendo ese éxito, digamos, que en donde está también la genética y, y el, todo lo que sería lo ambiental y el manejo pueda lograr ese, esa máxima expresión ¿no? Y a veces nos pasa que, que en, el, en la diaria, digamos, particularmente en sistemas a veces que tienden a, a tener un sistemas más rudimentarios para levantar datos y, para, y menos confiables para levantar datos, terminan muy basados a veces en una percepción. Y si la percepción es la del veterinario, que tiene un sergo más sanitarista, eh, quizás se enfoque demasiado en, en intentar una solución exclusivamente por, la, eh, por el lado de la sanidad, y si el sesgo es, a veces, eh, más de, de manejo y de, o de nutrición, eh, tal vez eh, se, se, se intenta agotar primero esas herramientas, ¿no? Y cuando se agotan esas herramientas, medio que la culpa está en la, de, del otro lado de la mesa, digamos, o en la otra pata de la mesa. Y ahí interactuamos, ¿no? Y es, es difícil, digamos, Wow, bueno, difícil. Es en el juego que nos toca.
2: Sí, definitivamente. Eh, siempre que hay alguna situación difícil en la producción, bueno, hay que, hay que ver dónde está la falla. ¿no? Desde mi punto de vista, eh, el nutriólogo siempre es, eh, o el alimento en este caso, que, que es como la gente se refiere al nutriólogo más que nada, eh, el, el alimento siempre le puedes echar la culpa porque puedes decir que no le que no tiene lo que debe tener, que lo mezclaron mal, que los pellets están malos, que el tamaño de partícula es muy pequeño. Eh, y cuando los animales no están creciendo como debe ser, y, y puede ser nada más, como tú dices, muchas veces percepción, que dicen, no, estos animales deberían estar más grandes, cuando en realidad tienen un tamaño adecuado. Eh, siempre se, se, es fácil echarle la culpa o, o, o tratar de solucionar el asunto con el alimento. Si los animales están sanos y, y tienen un poquito de, de heces, eh, digamos, un poquito más líquidas de lo deseado, siempre va a ser el alimento y en ocasiones no es el alimento. Entonces, siempre tratamos de, eh, desde el punto de vista del nutriólogo, decir, no, nosotros estamos haciendo lo que se puede. Con, con una mala salud no podemos hacer que, que esto progrese, ¿no? Entonces, ahí es donde a lo mejor interactuamos un poquito eh, eh, o nos eh, tenemos mucho que ver con, con los veterinarios desde el punto de vista de los nutriólogos, ¿no? Y, y esto, eh, Javier, me trae a, a otra pregunta que me gustaría hacerte ya que estamos eh, ahora sí que frente a frente el veterinario y el nutriólogo. Uh, ¿Qué tanto tienes tú que ser nutriólogo en tu práctica diaria? ¿Qué tantas preguntas te hacen de nutrición eh, en tu práctica de todos los días?
1: En, en los sistemas en donde particularmente me toca trabajar más que es eh, que a veces son tendencia eh, para lo que es la escala eh, de Estados Unidos o de norteamérica digamos eh, quizás son, son sistemas relativamente pequeños o medianos el, la, el conocimiento sobre, sobre nutrición o aunque sea aunque más no sea en términos generales digamos y ¿no? con la profundidad que lo manejan ustedes eh, es necesario. Yo creo que el tener tener ciertas bases, digamos, como para poder, te, poder tener esta cuestión de la visión amplia del, de las posibles soluciones, particularmente, por ejemplo, una casuística actual que es a veces lo que nos está pasando con la, con el post-Dectete por ahí y eh, las restricciones para uso de ciertos antibióticos que eh, nos, nos desafía de alguna manera el tener que saber que cierta calidad de proteína, cierto, ciertos niveles de proteína eh, son necesarios eh, para o, o son, por ahí, es pre posible predisponentes para ciertos procesos, digamos, y que si nos basamos ex exclusivamente en pensarlo por el costado de la Echelichia coli y digamos, como que por ahí podemos quedarnos cortos, digamos, en la en la solución. Me parece que, en ese sentido, la, el, la visión integral del de sistema siempre, eh, siempre es necesaria, digamos. Fíjate que a mí me, me pasa
2: posiblemente um, algo muy parecido. Eh, comentaba contigo que siempre que hago, voy a reuniones, eh, platico con otros nutriólogos, con veterinarios, siempre salen las preguntas uh, de veterinaria. Que cómo estamos con el PID, que cómo estamos con el, con el PERS, que um, si tenemos problemas de E. coli. Y, y yo trato de saber lo, lo básico de la cuestión de sanidad, pero nunca voy a llegar a ser un veterinario. Um, y, y tienes que aprender como nutriólogo lo básico: eh, cómo se mueve el, el PERS, cómo se afecta con, con la seasonalidad, con la. De, de, la época del año, pero nunca vas a, a tener un dominio completo porque no es tu área. Lo tienes que entender porque te van a preguntar y, y evidentemente eh, de la situación de la salud, pero pero es muy, muy interesante que, que debes saber lo básico sin llegar a ser un experto. La otra cosa es, como tú mencionas, se, ahí es donde se traslapan desde mi punto de vista la nutrición y la sanidad porque... Estamos hablando de que, como dices, bueno, ahí, ahí tenemos problema de E. coli, lo podemos solucionar con el alimento o tenemos que hacer alguna intervención con antibióticos o vacunas o, o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí ahí eh, creo que sí es donde se, se cruzan un poquito lo, las, las áreas de influencia. Eh, lo que sí me ha tocado a mí eh, mucho trabajar con, con la cuestión de la... la los eh, la interacción con los veterinarios es el uso de antibióticos en el alimento. Ahí ese es un área donde nosotros como nutriólogos no tenemos ninguna influencia, no podemos decir qué se le pone al alimento, pero a nosotros nos toca hacer los cálculos para asegurarnos de que les toca comer ese alimento y que lo reciben en el tiempo adecuado eh, la cantidad de tiempo adecuado y con la dosis adecuada. Porque en nuestro caso, el veterinario nos va a decir, bueno, yo quiero 10 miligramos por libra de, de cerdo vivo eh, y lo quiero durante 14 días y lo quiero exactamente tres semanas después de que llegan a, a la, al periodo de engorda, ¿no? Entonces, todos esos cálculos no... No es que el veterinario no los pueda hacer, es que nosotros los hacemos más fácil porque debemos tener un completo conocimiento de cómo están los animales, de, de, de cuánto están comiendo, de qué tiempo les va a llevar consumir cierta cantidad de alimento y cuál es la concentración del antibiótico que tenemos de, de, de poner para seguir las instrucciones del veterinario. Entonces ahí es donde donde tenemos que interactuar. Y, y no sé cómo lo ves tú, hay, muchas veces parece que nos estamos que, que estamos trabajando en direcciones opuestas. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo lo ves tú? ¿Eso es cierto? Eh, ¿Debemos cambiarlo o debe seguir así?
1: mira yo el, La realidad es que estoy bastante acostumbrado a la interacción. Entonces, tal vez en esto capaz que no me voy a terminar siendo muy, demasiado representativo eh, porque estoy acostumbrado al trabajo en equipo, digamos, eh, pero creo que muchas veces la, la, los, los errores surgen, o los fallos surgen justamente por problemas de comunicación y, y por no entender que, que esto es un trabajo en equipo, digamos. Eh, en donde cada uno hace su aporte, tú conoces cuánto come por día ese animal eh, cuánto y de esa manera cuántos miligramos de justamente de ese antibiótico va a poder consumir. Eh, conoces cuánto, cuánto de agua va a estar tomando ese animal si lo estuviéramos suministrando el antibiótico por, eh, por la vía del agua. Entonces, eh, ¿es ese trabajo para, para el mejor resultado creo que es un trabajo, siempre creo que es en, en equipo. Eh, entonces, en donde uno de los actores cree que es el más importante, digamos, y, que no, y se cree que con la capacidad de no tener la necesidad de escuchar al otro ahí es donde empezamos a a tener la posibilidad de cometer errores y no por hacer un discurso políticamente correcto creo que es sobre la base del convencimiento tenemos que podernos comunicar comunicarnos con la empresa de genética saber cuáles son las potencialidades de esa genética cuáles son me imagino Tú te comunicas todo el tiempo para saber cuáles son las demandas, digamos, eh, que va a tener ese, ese individuo a una determinada edad. Eh, y sobre esa, sobre esa base tenemos que estar tratando de, de trabajar, me parece. Muy bien. Y, y ahora que mencionas... ¿cómo, la, la... ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, digamos? ¿Cómo, cómo, la, 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 la pregunta la inversa, digamos.
2: <risa> Fíjate que, que, que lo veo así como tú lo dices... Eh, en ocasiones eh, la interacción no es tanta no interactúo yo en mi, en mi caso no interactúo todos los días con los veterinarios pero um, al trabajar en un mismo sistema la, la relación que tengo yo con, con, con el staff de veterinarios es es muy uh, es mucho de colaboración eh, colaboración desde el punto de vista de que bueno ellos hacen las visitas eh, regulatorias, las vistas rutinarias, conocen la salud, conocen los flujos de animales y cómo se va moviendo, eh, se van moviendo los patógenos dentro, dentro de nuestro sistema. Y, y para mí es, es uh, una interacción muy buena cuando me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos este antibiótico en tal área, eh, lo necesitamos empezar en, en, en este particular tiempo de producción. Y entonces yo ya hago mi parte, que sería... Asegurarme de que les llegue todo a tiempo, en el momento que les deba llegar, en la concentración que les deba llegar. Y ellos no se tienen que preocupar de eso. Yo no me tengo que preocupar de decidir qué es lo que les voy a poner, pero ellos no se tienen que preocupar de que se vaya a aplicar correctamente. Y, y ahí, desde mi punto de vista, estamos contribuyendo el uno con el otro, pero no está. Y, y a la vez no estamos eh, antagonizando, porque cada quien tiene su parte y las dos partes funcionan para hacer que, que todo salga bien eh, muchas veces eh, he visto yo en otros sistemas que, que, que hay mucho antagonismo porque cuando algo no está bien eh, pues todos pensamos que estamos lo mejor, haciendo lo mejor posible entonces la otra parte es la que debe estar fallando porque yo estoy haciendo todo lo posible y muchas veces ahí es donde perdemos la oportunidad desde mi punto de vista y ahora, fíjate que ya estamos eh, hablando de todo lo, lo, lo negativo y me gustaría compartir una experiencia positiva que tuve yo trabajando con, con un grupo de veterinarios. Eh, teníamos un problema de un flujo de animales que estaba con un consumo muy bajo después del destete. Eh, ellos, independientemente de la nutrición, hacían mucho, muchas cosas por la salud, por asegurarse de que llegaran sanos a la, al periodo de estete. Y nosotros, desde el punto de vista nutricional, pues tratábamos de hacer lo mismo, ¿no? de, de ver que, las, que todo estuviera bien, que el, los aminoácidos, que si la energía. Pero todo el problema persistía. Llegó una compañía de aditivos y nos ofreció un producto. Ninguno de los dos, ni el veterinario, ni el nutriólogo, tenían mucha fe en este producto. Entonces decidimos, como en ese momento teníamos que hacer algo, y estaba teníamos un, un experimento en puerta y teníamos que hacer algo, decidimos usar este producto, no necesariamente con mucha mucho entusiasmo de que fuera a funcionar, pero para a lo mejor darnos tiempo en buscar una solución más adelante. Para nuestra sorpresa, de los dos, del grupo de veterinarios y del grupo de nutriólogos, el producto funcionó muy bien. El producto incrementó el, 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 el crecimiento y la eficiencia de los marranos y a la vez mejoró, redujo la morbilidad y se, se redujo la mortalidad. Entonces eh, nos reunimos ahí a platicar después del experimento y los dos reconocimos que no teníamos mucha fe, que los dos coincidimos a lo mejor malamente en que pues lo íbamos a usar nada más para desengañarnos o, o para confirmar nuestras sospechas y seguir adelante buscando otra solución. La moraleja es que los dos nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar juntos y que teníamos que estar siempre con la mente abierta para no cerrarnos en buscar una solución que ya sabíamos, sino que tenemos que entrar con la mentalidad de que puede ser algo que nosotros no sabíamos y que no conocemos, pero que puede funcionar. Y yo creo que a partir de ahí, eh, todo mejoró en cuestión de investigación, en cuestión de colaboración, porque fue una lección muy importante y, y fue muy positiva, porque ninguno de los dos quisimos a lo mejor en un momento reconocer la importancia o, o la, el potencial de este producto y al final terminamos dándonos cuenta de que hubiera sido un error bastante grande que no lo hubiéramos probado solamente por la percepción anterior de que no iba a funcionar. Uh, no sé si tú tengas alguna uh, anécdota que nos quisieras compartir buena o mala de, de interacción con los nutriólogos.
1: Sí, no o sé, sea, yo tengo dos casos, digamos, por ahí que que son distintos, uno que tienen de unos años atrás, que era con sistemas de alimentación líquida, eh, en donde fui convocado, digamos, en, en una situación en donde la granja tenía muchos problemas crónicos de salud y pobre desempeño, digamos. Eh, y, y empezamos a ver un poco, bueno, desde ya que lo que era salud, tenían... Problemas clásicos, eh, neumonía exótica, complejos respiratorios por sí muy exacerbados, eh, trastornos digestivos, eh, básicamente síndrome hemorrágico intestinal o, o toxiones, morragic power, eh, úlceras. Eh, y bueno, empezamos a ver un poco, el, la granja venía con un, con un concepto de eh, maximizar eh, lo que es conversión alimenticia. Eh, tenían un sistema... Eh, que aquí localmente hemos adoptado, digamos, de alimentación líquida con alguna copia y adaptación. Entonces, no, es, no era al 100% lo que, lo que era el concepto original, digamos, eh, comprado de, de Alemania. Entonces, el, un poco lo que el, para, para terminar en, en el éxito, como quien dice. Eh, se hizo consultas con nutricionistas se hizo consultas con, con la empresa de genética sobre el potencial de consumo de los animales y una de las cosas que nos dimos cuenta es que básicamente los animales estaban eh, sufriendo la restricción alimenticia crónica eh, producto de del este sistema de alimentación líquida donde permanentemente quedaban animales eh, con, con restricción había competencia, había malestar, estrés crónico y, y se hizo un abordaje integral, digamos, de, 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 la, de la problemática. Desde luego que se, se abordó desde la sanidad aplicando eh, antibióticos y aplicando eh, la, lo que se pudo aplicar en lo que es vacunas, digamos, por eh, basados en los diagnósticos que se hicieron. Eh, pero a la vez se hizo un abordaje muy fuerte de, 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 con, con un consultor en eh, nutrición y, eh, y se hizo un cambio eh, muy importante en lo que es el manejo eh, de la forma de alimentar, digamos, de los animales. Y, eso, y la sorpresa fue que el, lo, las cohortes nuevas de animales empezaron a expresar los potenciales genéticos, incluso en un principio, hasta por encima de lo, que, de lo esperado, digamos. Y la sanidad pasó a ser eh, eh, una, una parte, digamos, casi que mucho menos protagonista, digamos, y, y hasta ese momento para la granja todo el problema era sanidad, era sanitario, digamos. Y, y ahí realmente, el, yo, yo con ese caso aprendí muchísimo, digamos, aprendí que el estrés crónico, digamos, particularmente, creo que exacerba mucho los cuadros de, de enfermedad y que el, el, que el servo, para expresar su potencial, digamos, necesita... La, necesita los estados de Bonfort y desde luego bueno, una, una alimentación acorde a la, a la demanda nutricional y en ese sentido una granja parecida eh, con un nutricionista local, digamos eh, nos dimos cuenta también que estaba o sea, él estaba formulando sobre una base de una, de una genética de menor demanda digamos, y con menor potencial de ganancia de peso y pero en los dos casos, digamos, se trabajó, se trabajó muy bien y se logró buenos resultados, el, y interactuando, discutiendo y, y tratando de llevarlo adelante. Y el otro caso fue en, en Recrías, digamos, en Recrías actualmente en, en nuestra región, eh, con la, en, en, particularmente aquí en Argentina, se prohibió el uso de colistina y veníamos con cierta en cierta manera eh, cómodos digamos eh, utilizando ese antibiótico en los, en los piensos por del tete digamos eh, con con la salida de la colistina hemos tenido que hemos empezado a ver casos de enfermedades de los edemas eh, y más problemáticas de por ahí de relacionados a a, a, -coli, a Echolai, y chadíchacoli y y realmente él, eh, también con, interactuando con los nutricionistas y trabajándolo eh, también con con, eh, con ciertos aditivos agregados, digamos, probióticos, eh, prebióticos en, en la ración, eh, se ha logrado que, el, que la poder convivir con la enfermedad y no tener que, que estar permanentemente con el estrés del uso del antibiótico como un bombero, digamos, para que había un brote de de enfermedad de los Así que en, en esos dos casos creo que el, el pensar, digamos, en los niveles de proteína, qué proteína estamos usando, eh, ¿sí, qué, qué calidad de proteína de soja estamos usando, eh, etcétera, etcétera, ahí creo que el, que el nutricionista tiene mucho para aportar, digamos, en ese sentido. No, no haciéndolo culpable, ¿no? Eh, al contrario, eh, 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 al contrario, o sea como aporte al, al, a la solución, digamos. Y
2: sí, sí tiene mucha razón porque muchas eh, en ocasiones la, la interacción eh, funciona muy bien. En, en el caso que lo mencionas, obviamente fue un, fue, fue un, un caso eh, donde el, el, el resultado fue muy positivo. Eh, muchas veces yo he visto que veterinarios y nutriólogos se coordinan muy bien en la cuestión de los estetes porque eh, cuando hay muchos problemas entéricos, para un nutriólogo es relativamente fácil bajarle los niveles de proteína y eso contribuye a la salud intestinal. Entonces, entre los dos ahí se puede eh, hacer muchos cambios rápidos, sobre todo en sistemas de producción pequeños, para ayudar a, a un flujo en particular o en una, en una época en particular. Y bueno, ya que tocabas tú el tema, Javier, de, de los genetistas, que, que todavía no, no tenemos a ninguno por aquí, pero eh, me gustaría que, que consiguiéramos alguno para entrevistarlo. Eh, yo tengo mi concepto de genética eh, relacionada con la nutrición que me gustaría compartir, pero antes me gustaría preguntarte lo mismo en cuestión de sanidad. ¿Cómo ves tú la interacción genética en las nuevas líneas, las... Eh, las nuevas compañías eh, con relación a la salud y qué están haciendo los veterinarios para seguir el paso a la genética ¿qué pregunta? Eh,
1: yo creo que hay muchísimo por hacer eh, y casi que hay, hay datos prometedores digamos, en ese sentido eh, en que la genética nos, nos va a ayudar mucho, digamos, a a mejores condiciones de salud. Eh, ya sea eh, como, como formas globales de resistencia, digamos, o sea, animales más, entre comillas, rústicos, digamos, eh, a, eh, no, no, no resignando, obviamente, desempeños, ¿no? Eh, pero sí, animales con, con mayor salud global, digamos. Eh, y la otra es, bueno, también la, 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 la edición genética y todo lo que se está haciendo para para suprimir ciertos eh, ciertos receptores, etcétera. Eso es muy prometedor, digamos. La, eh, yo creo que, el, que lo que nos puede dar la genética en eso es muchísimo. Y la otra es que cuando eh, también en, en lo que es eh, salud de una granja, digamos, es difícil tener mejor salud la granja que su proveedor de genética. Entonces... Eh, lo que han eh, progresado la, la genética en, en lo que es provisión de, de genes de, de animales eh, cada vez más saludables eh, a través de eh, la, lo confiable digamos de eh, un animal libre de nicoplasma un animal eh, negativo a APP eh, o a, a pleuroneumonía porcina eh, Animales con eh, libres de eh, Brachispira y por ejemplo, ya que nombraste heces pastosas o heces hemorrágicas, digamos. Eh, eso yo creo que, que nos ayuda mucho porque es fácil decir, bueno, hay que producir sin libres de antibióticos, es muy lindo. Pero si, si yo compro una genética que, eh, para poblar una granja y y esa genética me resulta positiva a micoplan, positiva a, a serotipos de alta patogenicidad o moderada patogenicidad de APP eh, y, y es positiva a brachipira y oisenteriae, la voy a tener el trabajo lo voy a tener un poco más difícil digamos, para lograr ese objetivo entonces el, el, en, lo, en lo global digamos eh, comparto comple completamente contigo el la, en la mesa tiene que estar sentada la genética, digamos, a la hora de,
0: de, de que nos, ponamos, nos pongamos a, a ver al sistema, como que dice. Cerdocas solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. SUNY brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Zoetis, el líder global en salud animal. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Crown Nutrition, líder global en nutrición animal. Giga, fabrica el original sistema inalámbrico de alimentación porcina e independiente.
2: Diseñado por productores de cerdos para productores de cerdos. Son simples, confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los 365 días del año. Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT. Interesante, muy interesante tu, tu, tu punto de vista desde, desde la, um, el punto de vista, valga la redundancia, de, de un veterinario, ¿no? Para mí, y contestando mi propia pregunta, yo creo que nosotros como nutricionistas estamos solo tratando de alcanzar a la genética porque ha mejorado mucho evidentemente ahora con las nuevas cerdas hiperprolíficas como se les ha llamado es, es muy importante que nosotros alimentemos a la cerda para permitirle que que llegue a obtener ese número de animales y que se mantenga sana y que ...y que pueda rendir todo su potencial... Eh, ...en la cuestión de, del destete... ...y de la engorda... ...o de la finalización de los marranos... ...yo creo que los nutriólogos estamos... ...ahorita en el punto de que estamos este, alcanzando... ...tratando de alcanzar el desarrollo de los cerdos... ...como la empresa genética lo, lo presenta... ...nosotros estamos tratando de hacerlo comercialmente... Y desde mi punto muy particular de vista, hemos tenido éxito en alimentar a los cerdos para que logren su potencial, sobre todo en el periodo de finalización. Ahora, eh, el reto para nosotros es encontrar la manera de alimentar a esos cerdos a todo su potencial sin afectar la salud y sin gastar más de lo necesario. Porque es muy fácil alimentar a un cerdo para que dé todo el potencial, pero después ya, ya a nivel comercial no, no, no puedes gastarte tanto dinero, tienes que bajar los costos y proveer al mismo tiempo de, de todos los nutrientes que la compañía genética te está diciendo que tú les debes dar. Entonces esa es una parte, la otra parte es a lo mejor ya una vez que logras ese potencial que pienso que la mayoría de los productores lo están logrando, te tienes que enfocar a, a la uniformidad. Como nutriólogo tienes que buscar las estrategias, a lo mejor vender anticipado, a lo mejor vender un poco antes, vender un poco después, hacer varios cortes, pero llegar a ese momento en que la uniformidad te permita tener una mayor eficiencia. No todo es el alimento en cuestión de eficiencia, hay muchas estrategias, desde estrategias de salud, estrategias de mercadeo, estrategias de alimentación, entonces todo eso lo tenemos que combinar también hay que, desde el punto de vista genético, la calidad del animal, la calidad de la carne, es algo que con, le, con la que el nutriólogo tiene que enfrentarse y tratar de contribuir con el alimento a que la calidad de la canal sea aceptable para tener un producto al consumidor que, que sea palatable, que le guste y que no afecte el, el mercado final, o ¿no? que, que ha, Uh, después de todo lo que hemos platicado, pues alguien se tiene que comer la carne y tiene que estar. Eh, una pregunta que sí, no me, no me quiero este, brincar, eh, Javier, es la cuestión de los pellets. Hay mucha controversia, eh, sobre todo aquí en Estados Unidos, no sé, en Latinoamérica, tú me, me, me comentarás de esto. Nosotros aquí tenemos mucha... Algunos productores están un poco reacios, se niegan a aceptar la peletización porque la peletización implica que vamos a tener que hacer un tamaño de partícula más pequeño, el cerdo va a comer más y es un poco más agresivo el alimento en, en el sistema digestivo del animal. Los animales van a tender... A, a ulcerarse más fácilmente no me quiero meter en cuestión de veterinaria eso te lo dejo a ti no, no, justamente pero es es más irritante más irritante el tamaño de partícula pequeño y desde el punto de vista de un veterinario de un encargado de la salud de un nato, eso es algo negativo desde el punto de vista de un nutriólogo yo te comento, bueno, para mí Meto esos pellets ahí, le bajo el tamaño de partícula y eh, voy a contribuir a una mayor ganancia de peso, a una mayor eficiencia alimenticia, a una mayor utilización del alimento. Voy a mantener a todo el mundo contento desde los de recursos naturales que eh, se encargan de todos los afluentes de las granjas, es menos alimento para producir al animal, eh, el, el alimento fluye mejor en las granjas. Eh, la, los marrados crecen más rápido es mayor eficiencia los únicos que no van a estar contentos son los veterinarios por la cuestión de
1: las úlceras ¿cuál es tu punto de vista? bueno, efectivamente me describiste un caso que tuvimos hace ahora y un año y medio, aproximadamente dos años eh, con un, con una granja que, que petizaba justamente El, la situación particular del, del el ámbito donde me muevo yo es que, en general, la peritización no es buena, digamos. Tiende a ser eh, de pobre calidad. Entonces, también voy a tener un sesgo, digamos, eh, más negativo de lo, de, lo, eh, de lo que en realidad debiera ser, digamos, el método de peritización, digamos. Yo, o sea, la experiencia fue muy mala y me toca trabajar cuando, cuando, lo, cuando, el problem, cuando hay un problema, entonces voy a tener un sesgo hacia lo negativo. Eh, en esa situación fue tal cual como tú lo describes, digamos, eh, en, en la granja de, de tener un nivel de, de mortalidad muy, muy bueno, excelente, digamos, en de destete a venta, de destete a venta, eh, que, que pudo, eh, que supo estar en 2,5 o 3% de mortalidad, eh, se habían elevado, llegó a tener picos de hasta el 7%, 6%, y por y un, un porcentaje, ahora no voy a recordar exacto el, el número, digamos, pero 40% de toda la mortalidad, eh, puedo ser algo inexacto, ¿no? pero eh, aproximadamente eh, creo que un 40% de toda la mortalidad eran úlceras, y eso eh, preocupaba y realmente era... era era, 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 era una situación que, que en, gen, en, en general, a mí, eh, veterinario, la consulta permanente era, esto es neumonías, estas neumonías nos están generando eh, reducción de consumo, será circovirosis, que también esté relacionada indirectamente con estas úlceras, eh, cambiaron la, la, la vacuna justamente de, para prevención de la circovirosis, pensando que podía mejorar la condición, cambiaron la forma de aplicación de vacunas, etcétera, etcétera. Hubo todo un, un abordaje desde lo sanitario pensando que las úlceras eran, eh, tenían una base sanitaria y finalmente eh, cuando él se dejó de beletizar eh, sobre la base de la hipótesis de lo que tú describiste muy bien, ahí la condición mejoró, mejoró de un mes para el otro. Eh, en nuestra situación la experiencia fue muy mala, digamos, pero creo que es muy mala, eh, como le digo, eh, porque hay un sesgo negativo, no necesariamente porque el pele sea malo, el tema es que cuando está mal hecho eh, es muy malo, digamos, creo que ahí está la, la idea, ¿no? La dureza del pl hay toda una, una tecnología que tú va, me, me vas a poder explicar, digamos, pero... Sí, no, definitivamente la calidad del pellet tiene mucho que ver
2: y, y si tienes mal pellet, aunque muchas veces los nutriólogos decimos no, no es, no es el pellet, sino el proceso de pelletización. No es tan cierto tampoco, no puedes mandar un pellet de pésima calidad y esperar buenos resultados. Eh, eso me trae, eh, lo que tú me comentabas, Javier, de que te tocó ir a ver esta situación negativa con los pellets. Me, me trae a la memoria la razón por la cual... Nunca me incliné por la medicina veterinaria. Eh, te voy a comentar así eh, rápidamente. Mis, mis, eh, mi familia siempre ha estado ligada a la producción animal. Y este, mis dos hermanos se dedican a la veterinaria. Son veterinarios. Eh, yo siendo el mayor, eh, nunca me llamó la atención de ser veterinario. Precisamente porque yo le comentaba a mis hermanos. A mí no me gusta ver a los animales enfermos, ¿verdad? me gusta ver a los que están bien, a los que corren, a los que están gorditos, a los que comen. Y si me voy de veterinario, pues solo voy a ver a los enfermos y no me gusta. No, no, no. Y, y a ellos les les llamó la atención. Y, y eso es algo que sí, de, evidentemente, tiene mucho impacto, que siempre estás viendo los, los problemas. No no te llaman cuando todo va bien, nadie te llama, te dice, oye, te ha sido
1: trabajo excelente, los marrados están perfectos, no se mueren. Eso me pasó, algo y, y, me, y yo siempre le pido, digamos, al al, al cliente, digamos, a la persona que, que consulta, les pido el feedback, digamos, o sea, tener, tener la devolución, digamos, porque si no, como que a veces la película termina en el problema, y justamente cuando a mí me, me, me motiva muchísimo poder ir a la granja y ver, ver que todo funcionó y que, y que están los animales se están expresando y que están saludable y que están eh, y que está todo bien ahí, ahí es donde la creo que es donde me gusta la veterinaria digamos me gusta justamente por, por ver que uno acerca soluciones digamos que eso es un poco yo, también docente universitario y le digo a los a los alumnos digamos en prácticas que a veces los veterinarios tenemos el sesgo del diagnóstico y nos quedamos cortos digamos solo con el diagnóstico o sea Hacer un diagnóstico de una situación, eh, eh, desde luego que hay que partir de un buen diagnóstico, porque si no, partir, eh, eh, ya, ya no tenemos una base para, para la solución. Pero el diagnóstico es el primer capítulo. Luego tenemos que agregarle el capítulo de cómo, cómo solucionamos esto y eh, cómo llevamos al barco a buen puerto, digamos. Porque si no, quedamos en la... El diagnóstico en sí eh, no, no soluciona nada, digamos. Exactamente.
2: soluciones. No, y eso eso es muy muy interesante que lo menciones porque siempre uh, se tiende, y, y lo hacemos con todo tipo de animales, incluso con mascotas, siempre llamamos al veterinario cuando lo es muy tarde. No queremos hacer las me me medidas preventivas para evitar los problemas, sino que ya queremos que venga y arregle todo cuando a lo mejor se pudo haber prevenido, ¿no? Y, y fíjate que esto me trae, y ya que se nos está acabando un poquito el tiempo, um, a una tecnología eh, nutricional, por llamarlo de alguna manera, que son las enzimas. Estamos usando ahorita, en, en esta época, usamos fitasas, ya se tiene tiempo con las fitasas, pero ahora se ha empezado a usar mucho las silanasas, proteasas, y es muy interesante porque se empezaron a usar para incrementar la digestibilidad de las dietas, mejorar el desempeño de crecimiento, mejorar la eficiencia. Y por ahí empezamos a notar algo muy interesante. Los nutriólogos. Que bajaban la mortalidad. Todos lo notamos, nadie decía nada, nos veíamos unos a los otros, y, oh, la pitaza funciona muy bien, las silanazas, todo perfecto. Y así como que entre nosotros, ¿y por qué no se mueven los barrios? se mejora, se baja la mortalidad y llega un momento en que ya es innegable ya, ya, ya no se puede, digamos, ocultar que sí baja la mortalidad con, con estas enzimas y, y nadie sabe, te puedes encontrar en las explicaciones desde las más sencillas que bueno, lo, los animales que están enfermos comen lo mínimo para estar vivos y mejoras un poquito la digestibilidad y entonces empiezan a, a, a crecer, a crecer y se recuperan más rápido porque lo poquito que comen lo aprovechan mejor. Hasta las respuestas más complejas que te empiezan a hablar de las citoquinasas y de los agentes eh, inflamatorios. y Pero era un hecho innegable, o es un hecho innegable, de que estas enzimas mejoran la mortalidad. Ahora ya te, los veterinarios no, no muy bien quieren... Eh, involucrarse en la explicación de por qué o, o digamos no, no no es la principal razón pero funciona y, y ahí es donde pienso yo que la, la nutrición ayuda un poquito eh, con la salud al, al usar todos estos aditivos desde enzimas probióticos prebióticos eh, pues tú sabes hay, hay infinidad de aditivos cuál es tu opinión ¿Crees que la nutrición en algún momento tenga un rol en mejorar o en ayudar a la
1: sanidad, aunque sea poquito, o debemos mantenerlo totalmente separado? No, totalmente. Eh, para mí la, la nutrición es, es una herramienta fundamental, digamos. O sea, es, es parte fundamental, y particularmente en el aparato digestivo. ¿no? Hay efectos indirectos en, eh, luego o también... Eh, a nivel respiratorio, etcétera, pero la, lo, lo digestivo, digamos, y todo lo que nombraste tú, los aportes que están haciendo, eh, incluso a veces con uno diciendo eh, a, prim a primera vista, digamos, con algunos eh, elementos, por ahí eres medio cauto porque dices, bueno, hay que probarlo porque por ahí el efecto no sea del todo, o haya un sesgo positivo de determinados experimentos digamos que eh, pero en realidad luego a campo eso no sea tan repetido repetible digamos o reproducible pero en la realidad es que, que hay muchísimo creo que se avanzó muchísimo en estos años y, y hay mucho más por avanzar y lo que tú dijiste el hoy cuando hablaba de este más pensando en quetete a venta eh, cuando lo que hablaste de lo que es la madre digamos la hembra hiperprolífica y, y toda esa todo ese incremento que está produciéndose de mortalidad en la hembra eh, hiperprolífica por esa eh, mayor demanda, digamos, que a la que está sometida, esa mortalidad, ¿hasta dónde es, eh, es sanidad, digamos? Eh, muchas veces eh, tiene que ver con un animal que está eh, sometido a, un, a una demanda nutricional tremenda y que y hay que tratar de poderla cubrir, digamos, ¿no? Eh, y ahí es donde tú coincido plenamente contigo, que el, ahí es donde todavía la, como que la nutrición eh, está, como que dice, tratando de alcanzar, digamos, a la genética en eso.
2: Ese Qué bueno que, que tocas eso, Javier, porque ese es precisamente ahí desde mi particular punto de vista, es donde endecino sí se está eh, causando un poquito de, de dolor de cabeza a los nutriólogos, creo que en ese sentido la sanidad está mejor en las hembras hiperprolíficas y la nutrición todavía no los alcanza porque es una nutrición muy específica, muy eh, enfocada a la necesidad de cada animal, a, a la paridad, a, a la edad, y, y todavía no encontramos una manera económica y a gran escala de poder satisfacer a esa hembra. Se puede hacer, evidentemente con muchas dietas y con, con muchos niveles de diferentes nutrientes, pero entregar ese alimento, hacer que le llegue a la marrana adecuada, a la, a la celda que necesita más o que necesita menos nutrientes en particular, es algo que todavía nos está costando trabajo porque no es tan fácil entregar cinco o seis dietas en gestación. Y, y a lo mejor sí, sí ahí la, la nutrición tiene que trabajar un poquito más en en, en ser más específica o en hacer una formulación que cubra la necesidad de todas las, las, las cerdas eh, hiperprolíficas. no Pero ahí sí creo que, que es una de las cosas en que los, los nutriólogos eh, tenemos la, la necesidad de, de enfocarnos un poquito más y hacer el esfuerzo de entender qué es lo que necesitan y, y buscar la manera de entregarlo, y, y no que se quede solamente a nivel de investigación, sino que llegue a, al productor, acompañando la genética para obviamente obtener el beneficio que la genética nos está eh, facilitando. Pero bueno, eh, Javier, una plática por demás interesante. Me, me parece que ahora ya nos vamos a llevar mejor los, los veterinarios <risa> con, los, con los nutriólogos. Es algo que se complementa desde mi punto de vista. Tenemos que trabajar juntos a todos los
1: niveles. Eh, no sé si tus, tus comentarios finales y si, si tuvieras algo por ahí. No, coincidir contigo. Eh, realmente el trabajo en equipo y la buena comunicación eh, es, es fundamental para, para el éxito, digamos. Y, y bueno, y cuando van bien las cosas, obviamente que, que es mérito de la sanidad, ¿no? Claro,
2: <risa> <risa> claro. Y, y Elime, mira, el alimento es el que tiene que
1: ver.
2: <risa> <risa> no, la no, no, broma. Bueno, no. Muy bien, muy bien. Javier. Eh, me da un gusto haber tenido la oportunidad de interactuar contigo eh, eh, he aprendido bastante, creo que los puntos de vista de cada uno son válidos, tenemos que finalmente complementar lo que sabemos y complementar eh, los conocimientos y las tecnologías para beneficiar a los productores y, al, y a los animales también entonces, mientras mejor coman mientras mejor salud tengan van a desarrollarse mejor, van a tener un mayor bienestar y van a ser más productivos y más rentables que es lo que, lo que todos buscamos ¿no? Javier, nuevamente me da mucho gusto haber platicado contigo no me queda nada más que agradecerte la oportunidad y bueno eh, estamos en contacto eh, y pues gracias
1: otra vez. Gracias a ti la verdad que ha sido una charla muy agradable un abrazo.
0: Hasta luego